0: Год назад когда наши бывшие западные партнеры объявляли свои первые санкции в ходе нынешнего геополитического развода, особенно нервную ситуацию восприняли кинотеатры. Отечественное кино в последние годы балансировало между патриотическими боёпиками про советские годы, сочинским базарным юмором и какими-то, ну, очень уж философскими артхаусными проектами. Особняком стояли сериалы, но их показывают все же в онлайн кинотеатрах. Короче, господствовал консенсус, что где-то к осени 2022 года кинотеатры позакрываются. Но мы же в России. Тут прогнозы реально сходят по не пересекающимся дорогам. Кинотеатры есть. В них толпы людей. Пресловутый Чебурашка собрал какие-то невероятные по прошлым временам 6 миллиардов рублей. Конечно, иные скажут, что дело в отсутствии конкуренции. Но в российских кинотеатрах показывают и второй «Аватар», и вторые «Достать ножи», и много чего другого. Да и сложно представить, что на того же Чебурашку 6 миллиардов россияне потратили от безысходности. Павел Юрьевич, что думаете? Полезна для отечественного кино санкционная история? Сейчас как? Начнем выдавать по блокбастеру
1: раз две недели. Упаси господи, хочется добавить к твоему замечательному, так сказать, спичу. Ты знаешь, дорогой друг, я, признаться, весь прошлый год провел немножко, Смешно. так сказать, не абсолютно повестки медийной и информационной связанной с киноиндустрией. Признаюсь тебе, что я не смотрел практически ни один из фильмов, которые за последний год были сняты в России и прошли там с разной степенью успеха. Не потому, что я сноп и не люблю русское кино. Вообще кино это не самый, наверное, мой любимый вип искусства, скажем так, из- «Я небольшой киноман», но я потратил его этот год на пересмотр, а где-то и открытие для себя, старых фильмов, как европейских, так и советских, так и каких-то там ранних российских, которые условно говоря, когда ты набираешь их в Яндексе, смотреть это кино, не нужно добирать онлайн бесплатно в хорошем качестве, Те и так его покажут бесплатно. То есть это вот такой показатель интересный. И ты знаешь, друг мой, я скажу тебе, что очень много классного кино в нашей стране было снято как раз в вне вот этого парадигмы попытаться сделать блокбастер, попытаться сделать какое-то большое, дорогое кино с эффектами, масштабным привлечением кучи разных актеров там, современных звездных и так далее. Зачастую очень хорошие фильмы делаются фактически на коленке, очень хорошие фильмы, интересные своим сюжетом, не требуют большого количества компьютерных эффектов, создания неких там аватаров, чебурашек и так далее. Честно говоря, когда мне говорят что-то про российское кино, я в него всегда скорее верю, вне зависимости в зависимости от санкций, вне зависимости от конъюнктуры, потому что я искренне считаю, что в России много талантливых людей. Я искренне считаю, что в России есть люди, которые в состоянии сформировать интересное какое-то предложение, смысловое, эмоциональное, выразить его вот через, условно говоря, киноискусство и показать всем нам. Другое дело, что у этих людей, конечно, очень тернистая дорога в наш кинематограф. Но они есть, и они нас постоянно чем-то радуют. Довольно большое количество фильмов, которые, может быть, даже не попадали в широкий прокат в России, а сейчас оказались там, условно говоря, достоянием Ютуба или каких-то стриминговых сервисов или каких-то для всех сериальных каналов. Но тем не менее, более чем уверен, что не российская киноиндустрия как продакшн, не российская киноиндустрия как прокат, они, конечно, никуда не денутся. Никто не умрет. Представьте себе там большой город-мегаполис без кинотеатра, в котором что-нибудь показывают и на это что-нибудь люди доходят. Более чем уверен, но никуда мы не денемся, все в этом смысле будет хорошо. Проиллюстрировав, могу тебе напомнить потрясающий пример. Это в Петербурге Дом кино, который, собственно говоря, основную свою условно кассу собирает не с проката новинок каких-то, а наоборот, с различного рода подборок, ретроспектив киношных, там, 60-е да там британия 80-е а в будность мою студентам помню что когда у нас попадались пары на субботние дни мы с моими коллегами очень любили прогуливать и в доме кино потому что для студентов на первые сеансы там там пом в 10 утра рублей да то есть там были какие-то копеечные совершенно и помню что наверное мы туда приходили и спали там ну наверное так вот раз 70 я посмотрел фильм Морозко таким образом да вот поэтому знаешь никуда кинотеатры не денутся все будет хорошо и переживать на эту тему не стоит. Ну вот смотри,
0: я не претендую на статус, спасибо Боже, ни кинокритика, ни киноэксперта, ни творца киноиндустрии, но, тем не менее, какой-никакой насмотренностью и, возможно, чуть-чуть повыше среднестатистической обладаю. И, среди прочего, есть за мной такой грешок смотреть, что называется, иностранное кино экзотического происхождения. Я смотрел и индийский научно-фантастический фантастические боевики, точнее, антинаучно-танцевальные. Uh-huh. Я смотрел... Филиппинскую разно... драму, да? Драму, я смотрел да? знаменитую филиппинскую да. драму, я смотрел там колумбийские триллеры, какими там гватемальские... А скажи, пожалуйста, африканское uh-huh. кино, вот это знаменитое, uh-huh. надеюсь, эти боевики uh-huh. и Слушай, хорроры. Uh-huh. Ливуд, в общем-то, не чужд мне в какой-то степени. Uh-huh. Ну, среди прочего, конечно же, я смотрел китайское кино, которое, что грех оно постепенно проникает в российское медиапространство. И осмелюсь заметить, опять же, дорогие слушатели, подписчики, учтите, что это не профессиональное, не экспертное мнение, это моя вкусовщина, не более того. Китайское кино с точки зрения качества картинки во многих аспектах уже не уступает американскому и российскому, потому что я считаю, что у российского кино картинка в последние несколько лет очень качественная. Но с точки зрения содержания, с точки зрения игры актеров, с точки зрения сценариев, это просто круто. причем что бюджетное кино, но скажем так, смысловое, что высокобюджетное кино развлекательное. Я не знаю, что этому виной может быть пресловутое цивилизационное отличие Китая от Европы, сомневаюсь. А может быть диктат коммунистической партии, сомневаюсь. А может быть просто как раз, в чем я скорее уверен, проблема, что китайцы, они варятся на 90% в культурном плане в собственном соку, и в конечном счете они даже не видят того, что со стороны их киноконтент смотрится странненько. И вот я всерьез боюсь той ситуации, что в России будут снимать кино качественное с точки зрения картинки, это будут очень крутые спецэффекты. Я не удивлюсь, что у нас появится новая плеяда замечательных актеров. Я не удивлюсь, что эти все фильмы будут собирать миллиарды в кинотеатрах. Но вот ощущение странненького оно не будет оставлять. Более того, того я даже вижу, что эта тенденция потихоньку появляется. У нас в последние пару лет стали снимать фильмы военно-современного характера про различные приключения наших доблестных воинов в различных заграничных местах, причем зачастую на других жарких континентах. Так вот, снято неплохо, снято интересно с точки зрения качества, но с точки зрения содержания
1: не могу снять шляпу. Я должен тебе немножко попанировать. Да, с удовольствием. Ты знаешь, когда мы говорим о странненьком, сейчас я понимаю, что у меня полетят там вареные бананы, да, uh-huh. и картофель, но тем не менее, когда я смотрю Гадара, когда я смотрю Алина Вуди, uh-huh. или я смотрю Фонтриера, uh-huh. а у меня ощущение странненького не покидает от титров до титров. Ну, авторское да? кино логично. Тут надо понимать, что странненькое в кинотеатре это нормально, да, увидеть что-то странненькое. Более того, ты знаешь, зачастую люди и идут для того, чтобы увидеть что-то странненькое. Это раз. Второй момент. Но вот скажи пожалуйста. Безусловно, вот Китай, да, когда ты говоришь, что-то странненькое, вот у них формируется свой киноязык, своя киношкола. То же самое происходит в России. То есть советская киношкола, она, можно сказать, окончательно покоится в гробу. Нравится нам это или нет, это факт. Ну, по факту, да. Да, начинает формироваться российская киношкола, современная российская киношкола. Она вот пока такая. Куда она нас выведет, не очень понятно. Но вместе с тем я хотел бы отметить, что те же самые фильмы, которые ты упомянул про наших бравых, так сказать, военных на чужих континентах, с точки зрения сценария и с точки зрения вообще продакшена. Ты знаешь, это интересная история. Почему? Потому что ведь это фильмы, которые во многом сделаны, если не любителями, там сценарные какие-то истории в них, продюсирование. Если это сделано не любителями, то это сделано не мейнстримовскими людьми. То есть это не вот те, условно, где там 10 режиссеров, которые у нас в России на слуху сейчас. да. Это люди совершенно другие. И самое интересное, что все эти фильмы сделаны, без обрати внимание, обязательный в начале заставки. Фильм выпущен при финансовой поддержке Министерства uh-huh. культуры, агентства... Так роскино далее. и так далее. Это говорит о том, что у нас появляется вот такое пока. Причем я, кстати, ко всем этим фильмам отношусь замечательно. Я некоторые из них пересматриваю, они мне очень нравятся. Угу. Они нравятся мне своей вот как раз простотой, незамысловатостью да и какой-то вот ну постулируем простых истин. Да, много побеждает зло. Да, да, через преодоление себя, угу. да, через самопожертвование. Это важные вещи. Но опять же я говорю сейчас здесь для наших уважаемых подписчиков мой вкус не сильно протезателен. Из американского кино я больше всего люблю супер вселенную Марвел, да, и властелинка много летают, стреляют, значит, всякая фэнтези, вот это меня очень, условно говоря, привлекает, потому что для меня все таки кино — это отдых. А если там литература — это интеллектуальная работа, то кино — это все таки для меня отдых. Ты понимаешь, получается следующая история, что у нас сейчас формируется своя школа, кинематографическая, российская. У нее пока вот тот язык, который, да, действительно где-то можно считать странненьким. Но я уверен, что со временем, со временем мы вспомним очень важную вещь при написании сценариев и диалогов, Диалогов, что за плечами у нашей России огромный пласт литературы. И я более чем уверен, что рано или поздно мы придем к тому, что вот писать строку, гнать на то, чтобы забить эфир дешевыми сериалами, как грешат некоторые наши государственные телеканалы, это, ну, мы что с текстом нужно работать, что сценарий нужно прорабатывать, так сказать, надо не просто буквы складывать в слова, а вкладывать в это какие-то смыслы, и помимо этого еще и некое изящество литературно, чтобы это красиво было слышать и приятно было слышать. Уверен, что мы к этому придем, потому что, как показывает практика наша, литературу из России выковырить невозможно. Что бы ни происходило, мы возвращаемся к этим истокам.
0: Брошу в твой замечательный вкусный суп немного перца. Ну хорошо, что перца. Да, ну я же на самом деле тоже в какой-то степени. Да,
1: да, да, да.
0: Все-таки ты сейчас говоришь о кино, что называется патриотического содержания воспитательно-патриотической
1: направленности. Это я пример привел.
0: Да, 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 нет, тут понимаю. Но все-таки я тебя знаю чуть больше, чем многие наши слушатели-подписчики, и поэтому знаю, что в определенных случаях ты очень легко тригируешься по поводу некоторых персонажей. Вот у нас есть, между прочим, Сакуровская школа,
1: которая да,
0: продет значительное количество молодых режиссеров, молодых актеров, которые снимают, а я очень многие работы этих ребят смотрел, иногда спорная, иногда странненькая, но тем не менее достаточно интересное кино, действие которого разворачивается не на далеких континентах жарких, не в Москве среди содержанок на патриаршах, а в регионах нашей великой, красивой страны, где показаны простые люди с простыми проблемами. И вот у меня такой вопрос. Как ты считаешь, не будет ли у нас в нынешних условиях ситуации, когда вот это военно-патриотическое кино оно через колено вот эту всю альтернативную историю молодых провинциальных режиссеров поломает, выкинет их за рубеж, поместив их в определённый на списке
1: скажут, так, ребята, мы снимаем только про то, как добру с кулаками. Ты знаешь, я не боюсь этого по одной простой причине. Потому что кино, даже государственное, пропагандистское какое-то, ну, займем это таким вот словом, чтобы угу. просто понятно было. И государство как, скажем так, заказчик они же понимают прекрасно, что невозможно людей кормить одним и тем же. Поэтому они дают деньги и на Чебурашку, они в том числе дают деньги и Сакуру на съемки его фильмов, да, потому что мы понимаем, что такое кино снять на свои, там, условно говоря, его фильм «Ковчег», без поддержки государства самый широкий невозможно. «Ковчег» это уже такая совсем уж давняя. Нет, в любом случае, сейчас как раз мы понимаем, что фактически все вот эти молодые режиссеры так или иначе, они попадают в какие-то программы поддержки, потому что основная проблема-то русского кино да, в том, что оно практически все не коммерческое. Так скажу, разное. Есть уже весьма. Ну вот да, вот оно появилось, э, слава тебе, Господи. Но, кстати, успех в прокате и заработок денег не говорит о том, что это кино изначально не пользовалось поддержкой государства. А, я, не, 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 изначально не, не были. были какие-то деньги даны на то, чтобы этот фильм был реализован. Да и более того, ты прекрасно понимаешь, что есть много форм поддержки государственной кинематографа, помимо денежной. Да, то есть, это и студии, и там пустить могут куда-то снять, куда обычно никого не пускают. А, и... Я тебе более и... того, да. скажу, извини, что перебиваю ну... тебя. У
0: нас есть, например, якутский кинематограф, это тоже на слух проходит по категории странненького, потому что якутский кинематограф весь снимается на якутском языке, и ты смотришь его субтитрами. Так вот, якутский кинематограф, он получил уже мировое признание, и там ни копейки государственных денег
1: нет. Вот прекрасная история. Возвращаясь к этому разговору, скажу тебе так, что я не верю в то, что такое кино исчезнет, государство будет его так или иначе поддерживать, а будет ли это делаться широкими жестами для если государство поймет, что нужно разобраться кино многоплановое делать или же это будет тоненький ручьем и государство из гуманитарных целей чтобы люди не закончались от голода да, которые этим занимаются будет такой формат кино поддерживать но поддерживать будут все равно и даже несмотря на то что я действительно очень скептически и скорее негативно отношусь там к сакурову его школе но я все-таки считаю что кино должно быть разным а зритель уже выберет что ему посмотреть а зритель выберет и проголосует в том числе рублем и в том числе своей какой-то симпатией за конкретных режиссеров и я здесь свою точку зрения никому не навязываю.
0: Вот, мне кажется, на этой финансовой ноте есть смысл уже обратиться к слушателям подписчикам. Я с тобой тут полностью соглашусь. Когда
1: вы уже начнете нам донатить, да? Да,
0: да. Я тут с тобой полностью соглашусь, что зритель голосует рублем и на самом деле могут что угодно рассказывать про то, что там чебурашка такой-сякой, там эксплуатация советских образов и всего прочего. Кстати, нет, потому что я это смотрю. Но 6 миллиардов это, простите, 6 баксов. Это 20 баксов, конечно а, это, во-первых. Во-вторых, на самом деле мы видим, что и фильмы, которые зачастую проходят по категории артхауса, потом спустя годы получают признание, по крайней мере национального масштаба. Если мы возьмем, кстати, фильмы покойного Балабанова, мы увидим, что они получили зачастую признание вопреки их коммерческому успеху. Так вот, дорогие слушатели подписчики, как вы оцениваете перспективы отечественного кино? Смотрите ли вы отечественный кинопродукт? Считаете ли, что он уже исправлен? Продукта киносодержащего переходит в фазу большого кино. И каких режиссеров отечественных вы можете назвать в качестве тех, кто вам нравится, кого вы считаете настоящими режиссерами. С вами были Павел Овсянко, Илья Щетков, Потешное Радио. До скорых встреч.